0: Počuváte Synergeticum, svet, kde 1 plus 1 jsou 3. Hrádáme, čo nás spája. Mikrofon vás vítá Tybor Moravčík. Je útorok 7. augusta 2018, 6 hodin a jedna minutka. Máme 68. pokračovanie tejto relácie. Betovne tu máme Urzu. Dobrý Urzo.
1: Dobrý večer, zdravím vás i všechny diváky.
0: A pokračujeme v polemike o anarchii. Um, Nechcem nezváčetku vlastně nadvízať na, na, na to, na, kde, jsme, kde jsme skončili. Já si myslím, že nás k tomu aj, tak za uh, tomu nevyhneme k tým definíciám, uh, které nám tu byly, uh, které jsme nedopracovali z minula, Ale skusím se vás opýtat úře za takto trošičku z inej strany. Veľa. Že, že ja jsem si všiml, že brojíte proti daniam. prostě danie vám nesedia z nějakého důvodu. A můžeme se pozorni na to, ako tie daně vlastně vznikly. Kedy vznikly danie a ako, vznikli, a ako vlastně daně vznikly. Ale ako ten, celý těch Ako jsme se dostali do tohto momentu, že máme daně? Máte to nějakou...
1: No, tak to asi záleží, jak kde, protože samozřejmě na růz, v různých částech světa vznikaly daně různě, ale typicky přišel někdo, kdo následně prohlásil, že všichni na nějakém území mu musí platit daně. Já tak trošičku možná tuším, že se to začne ubírat s tím, že je to protože že on si prohlásil, že vlastní ten pozemek, ale my často platíme daně i těm, kdo se vůbec neprohlašují za vlastníky těch pozemků. Třeba současné státy, Ty jenom říkají, že prostě všichni musí platit daně a dokonce vlastnictví těch pozemků přiznávají i těm lidem, po kterých potom stejně chtějí daně. <těk> Takže kdy, to je otázka asi jak kde, protože rozhodně třeba antice, už se platily daně, to bylo tady, ale ve Spojených státech se začaly platit daně až, až daleko později. A, a se opravdu záleží na tom, jak kde, no.
2: Mm -hmm.
0: No, já mám ten pocit, jako se naznačili, že vlastně prvé daně, aspoň tu na, na našich územích boli um, v Evropě, Prvé daně uh, boli vlastně nájom za i Například ty spomenutí Angličania, ty začali platiť, samozřejmě, že platili předtím nejaké výpalné, nějakým vikingům, keď se dohodli, aby ich nenapadali a tak ďalej. No ale pravidelné daně začali platiť až tedy, keď sa ten William, dobyvateľ, zmocnil té půdy.
1: A no, to význam. je hrozně pozděné, jako by začínat historii, jako o tomhle, jsme se přece bavili, uh, o tomhle jsme se přece bavili už minulé a já si myslím, že pokud se máme bavit o počátku daní, tak uh, tady se bavíme vlastně o nějakým jako teď to, co jste vlastně naznačili, nějakých tisíc let zpátky nebo něco takového, já, já to se omohem, neznám přece ten letopočet, ale pokud dobře tuším, tak je to něco kolem roku tisíc něco a e, vlastně určitě daně byly mnohem starší, protože určitě Římaně platili už daně, jo? A, a no. to bylo už 2000 zpátky. A nevím, jak to měli předtím třeba v Egyptě, tam možná, no tam vlastně nevím, jestli platili daně, to těžko říct. Každopádně rozhodně mně přijde daleko víc daně to, že někam přijdou vikingové a začnou vyhrožovat, že to vypálí, pokud jim nezaplatí. To mi přijde jako naprosto typický daně, byť nejsou pravidelné. Mm -hmm. ale... no, to mi přijde jako daleko víc daň, než to, že někdo někomu platí třeba pronájem.
0: No, většinou ty daně bolí, a i například ty Římania přišli a podali, tak tam, nepřišli, tak uh, bylo nutné platit daně. Pod hrozbou. se teda v
2: Římě?
1: Jako, no, no, tak to taky, ale i, i v tom Římě vlastně platili daně, že jo? Jako, Jejich vlastní občané. Čili jenom tam, kde to dobili.
0: Já, já mám takovou představu, že. No, Věme se shodnout na tom, že kdyby se sa neplatily, neplatili. Ej? V původném systému, v také nějaké čisté, čisté pradavné anarchii, sa daně neplatili. Že no, asi v nějakém
1: neplatili. pravěku se asi daně neplatili, no? nebo ani pak, když tam byli pralidi. Otázka samozřejmě je, koho prvního napadlo, a to si myslím, že už, že už napadlo někoho hodně dávno, takový to přesně je to, co jste říkal o těch vikindzích, jo? jako uh, my vás nevypleníme, když nám zaplatíte. A jako, ne, nevím, jo, protože samozřejmě nemáme ty historický záznamy, ale myslím si, že něco takového by mohlo být už jako hodně, hodně starý. Ještě jako daleko dál, než jako my vlastně, když se podíváme do historie, tak naše nějaké zápisky nebo vůbec historie, kam sahá, kam jsme schopní dohledat. <těk> to je vlastně, to jsou jako nějaký tisíce let, ale před tím bylo, před tím lidi taky nějak byli. A umím si představit, že ještě v době, kdy vlastně neexistovalo žádné písemnictví, takže nic z té doby nevíme, Takže si dost dobře umím představit, že mohl jeden uh, prostě kmen přijít k druhému a říct mi vás, masakrujeme, pokud nám nezaplatíte, což jsou přesně daně vlastně.
0: To vlastně, se daně, daně takto vznikly, Češ, čeště to tak vidím, že byly různé kmeny. teraz nikdo nikomu neplatil, každý si žil, sa nějakou živil sám, potom jeden kmen nabral sile a namísto, aby za, se zameral na svoj osobní rozvoj tak se zaměřil na to, že bude vypalovat okolné kmene.
1: Jo, tady se schodneme, tak, tak to asi si umím představit, že vznikly daně.
0: Tak to asi vznikly daně podobně, já ja si můžu představit, že například Alexander na velký keď jíhal, tak uh, přišel a ponúkol například uh, možnost zaplatit daně. A kdo zaplatil daně, tak ten zničený, tam ostal ten panovník a on išel i pokud se mu podvoril, že bylo ochotný platit daně, Čiže vlastně taky takýto velký dobyvatel já.
1: Ano, a pravděpodobně. Jo, no to... asi, asi ano, na tom se asi shodneme. Jako určitě daně začali tak, že někdo měl prostě velkou sílu a svojí fyzickou převahou si prostě někoho jiného vlastně zotrohčil.
0: Bylo to v podstatě i ta forma výpalného, bychom mohli Ano, ano.
1: tak daně jsou vlastně legalizované výpalné. Jakože vlastně mezi daněmi a výpalnými je jenom ten rozdíl, že daně jsou uh, legislativně nějak ošetřeny a tím pádem jsou legální, ale jinak ten princip je vlastně úplně stejný jako eticky. Mm
0: -hmm. Tak, to jsme se shodli?
1: My tady se jako anarchisti shodneme
0: výbor. No a potom jsme měli také období toho feudalismu, kde to tie dane daně byly v podstatě nájom za půdu. Že ten král majitel dal tím svým vazalům nějakou nějakou půdu k, k užívaniu a ty mu museli platit daně. A zase ty, co má, ale zase ty, co byli v té hierarchii pod tím vazalem zase museli platit tomu vazalovi nějak, nějakou formou daně.
1: V souhlas, i když tady si nemyslím, že to byl jako legitimní vlastník o cokoliv víc, než ty dobyvatele, o kterých jsme mluvili na začátku. Čili úplně stejně jako na začátku máme nějakého dobyvatele, který přijde někam, kde si lidi v míru žijou. On tam přijde s armádou a řekne, řekne budete mi platit. Tak si myslím, že úplně stejně vlastně vznik ten majetek těch feudálů takže ten feudalismus taky nevznikl tak, že by k tomu majetku nějakým způsobem ten uh, pán jako ten lední pán přišel dobrovolně ale on vlastně těm vazalům jako rozděloval majetek, který si dost možná od nich jako vzal a ono kolikrát se uh, někdo vlastně dostal pod cizí nadvládu v zásadě protože někde prohrál válku a ne, protože by s tím nějak dobrovolně souhlasil.
0: Uhum. Jinak na tuto tému nám poslal e-mail náš poslucháč. Já se dovolím přečíst, aby se teda zhodl. On um, ještě potom zmiňal se, změnil zmínil o tom, o tom vlastníctve pôde. povedal, že odpověďu na otázku vlastnění půdy řeší přirozené respektive Bože právo v 3. Mojžišovej knihe 25. kapitola, vež 23. Zem sa nesmí natrvalo predávať, lebo zem je moja, a vy jste cudzincami a usadlí u mňa. Ovedal boh v Biblii. No a on... Mal trošičku jiný názor o tom Williamovi dobyvateľovi. William byl dobyvateľ bol synovcom anglickej královny Emmy, čiže bol angličan, nie norman. Historicky správně byl reconquistátor, znovu dobývateľ. William dobyvateľ dobil anglicko v roku 1066, keď vyhrál bitku při Hastings. Nezabili krála Severské unie Heralda II. William se vyhodil s nehatným bojskom od francouzských šlachticov, kterých potom vyplatil dedičnými pozemkami anglické šlachty. Medzi dedičně poškodených bol aj Robin z Locksley, šlachty, šlachtický bandita Robin Hood zo šerudského Lesa, který jako vydedení zbojoval o rodové statky gerilovou vojnou proti šerifovi Nottinghamu, chráněcemu mu darované statky francouzskej šlachty. Takýchto kolaborantů, kteří se spojili s cudzomocou, aby získali ich moc a vládu jsou plné naše dediny, dejiny až po súčasného. Takže toto uh, píše kolega Miro. Ďakujem Miro za e-mail. Um, áno, hi historicky je to takto, já ja jsem to možno v prvoušej relácii zjednodušil. Faktom však dostává, že predtým Hastings 1066 uh, boli vlastníkmi kůdy uh, ti obyvatelia, čo tam žili, prevažne anglosácii, a po roku 1066 bol král vlastníkom. To znamená, že ten předchozí král nebol vlastníkom a to predošlýho krála si mohli Anglos asi um, zhodiť dole a si nového. Takže ten nebol pevně daný. A, uh, to neměl teda Angličanům, jsem se rozprava s anglickými historiky, tak hovorili, že predtým Angli, Anglos vlastnili tu půdu a že nemuseli nikomu platiť dane. To znamená, že dane začali platiť Právě, právě vďaka tomu Williamovi dobývatelovi alebo znovu já dobyvateľovi. Já to
1: asi budu muset věřit, protože abych byl upřímný, já vlastně nevím mnoho, co bylo uh, v Anglii uh, vlastně předtím. Jak jsem sám před chvíli říkal, já vlastně, a vlastně tenhle to počet, teď jste říkal asi 1066, tak já jsem si pamatoval jenom, že je to tisíc něco. A jaké poměry tam panovaly předtím, uznávám, že nějak nemám, nemám detailně nastudováno.
0: Dobré, takže uh, daně boli uh, vlastně jistá forma uh, nájmu feudálový, a ten uh, s těmi daňami naložil, jako chtěl.
1: Já bych k tomu jenom dodal, že úplně forma nájmu je vlastně zvláštní, je zvláštní říct forma nájmu, protože. Já si nemyslím, že ten feudál byl legitimním vlastníkem té půdy, ale kdyby byl, tak bychom tomu mohli říkat nájem. Což je pravda, ale já si myslím právě, že nebyl. Přesně proto, jak jsme si říkali, že se k té půdě dostal a jaký získal.
0: No to, že získal tu půdu nelegitimním způsobem, to je sice pravda. A na to jsme zhodli, že ten způsob je legitimní, ale, ale ta, ta půda anglická královna je dodnes největším vlastníkem půdy v Anglicku. Takže a další největší vlastníci jsou ty um, velkordi, který pocházejí z té uh, šlachty. Hej? Ony...
1: Samozřejmě, tak ono i tady stát vlastní strašně moc jako půdy, ale já si stejně úplně nemyslím, že jako legitimním vlastníkem. Jo? To je. Tohle je, je takový poměrně, jak to říct, téma, ve kterém se třeba ani všichni anarchokapitalisti neschodnou a já osobně si třeba nemyslím, že jako když něco vlastní stát, že si tohleto vlastnictví úplně zasluhuje respekt. No, si myslím, že vůbec to, jak, jakým způsobem stát svůj majetek uh, obhospodařovává a podobně, tak už je jenom na... Je to.
0: Ještě
1: jsme se nedostali,
0: ještě okay, okay. okay. jsme stále při těch feudaloch. Takže ten feudál vybírá ty daně a mm -hmm. on sám má v podstatě víceméně absolutní moc a on sám rozhodl, ako s těmi daněmi naložit. Víčíme. Ich...
1: Ano, nicméně ten feudal. už je pro mě vlastně jako stát. Jako v mojí terminologii tohle už je stát. Jo? Jenom říkám, samozřejmě to nemusíte tak označovat jenom.
0: Ano, ano, v podstatě to byly feudální štáty, takže ano, je to vznikou štát, že ten štát vznikl v podstatě. Um, jako istá forma banditizmu a daně jako istá forma výpalného. Na tomto se shodujeme, predpokladám. Ahoj,
1: shodnáme, ahoj.
0: A na, na, aký jsme prešli vývoj, takže z začátku ten mm, feudál mal absolútnu moc a určil, ako s tými daňami bude naložené. A potom, Až, a potom začal proces, že e, tie dane bo, začali byť stále viac a viac kontrolované, eh, pověme jako nami všetkými, hej, aj včetně toho štátu, a ta moc sa z, tej, z té absolutní moci toho monarchu začala prilívat eh, na parlament, by som povedal. A v tom parlamente...
1: teď, mluvíme, teď bych se potřeboval ujistit, o kterém období a o jakém místě mluvíme. Ono se to nedělo všude stejně, tak aby jsme měli stejnou představu. Baví, já nevím, jestli se bavíme pořád o Anglii, nebo teď nějak už o střední Evropě, nebo a o jakém období vlastně?
0: No u nás to bylo zřejmě trošičku komplikovanější a tím, že ta Anglie je na tom ostrove a
1: tak... Protože my jsme tady měli monarchii ještě poměrně nedávno, že jo, a, a tak. Jo. A v Anglii vlastně mají pořád, i když tam, no jasně, tam to představí.
0: Hej, no, monarcha už nekoho, nemá tu silu, monarcha už nevá, tú silu, to znamená, že za prvé stráca silu, moc nad tým štátom, že musí sa už so štátom dělit o nejaké, nejaké iné, iné zložky, a tak vznikli prvé parlamenty. A taktiež sa musel začať dělit o tě daně. To znamená, že tě daně se nemohol použít už iba na svůj luxus, ale už jich musel použít aj pro tu společnost já nevím postavit stavat na to cesty a... Tohle
1: není a... úplně pravda protože to už dělali i ty feudálové dřív jako uh, ty feudálové se sice nemuseli nikomu zodpovídat a nebyla tam ta iluze toho že lidi o tom rozhodujou ale není pravda, že feudálové by e, vybrané peníze používali pouze a jen na svůj luxus. Samozřejmě je používali také a ze značné míry na svůj luxus a určitě dle svého uvážení s tím souhlasím, ale určitě už i ty feudálové je používali pro takzvané jako obecné blaho, protože už i ty feudálové stavili cesty, mosty, vlastně teoretické armádu, která by se taky dala považovat za prostředek pro všeobecné blaho. A rozhodně, vlastně bohužel, i ti feudálové zasahovali do značné míry do, do tamní ekonomiky, takže rozhodně nelze říct, že tří feudálové ty peníze, co vybrali od lidí, používali jenom pro sebe a pak vlastně až s přechodem od monarchie k demokracii se ty peníze začala využívat jako pro, pro veřejnost. Ty peníze se vždycky využívaly do nějaké míry pro veřejnost a do nějaké míry pro tu vládnoucí třídu.
0: Já jsem v principe s tímto souhlasil, že ten feudál určitě nepoužíval tě peníze len na svůj luxus, ale používal to aj na všeobecné blaho, A když záležalo to čisto, čisto na, jedno, na jeho rozhodnutí. No a potom... Záležo,
1: ale on dost dobře nemohl to používat jenom na své blaho, protože třeba i ten feudál potřeboval cestu a když už tam ta cesta stála, tak to byla stavba pro obecné blaho nebo most a tak podobně. Že?
0: Ano, ano. A s tím se <coughs> dá souhlasit. Každopádně potom tím, že on strácal tu moc, tak strácal i moc nad tými, nad tými daňami. A potom jsme se dostali v nějakom momentě do toho, že ty daně Mály být všechny použité na nějaké všeobecné blaho.
1: A... To si myslím nikdy nenastalo a myslím si, že nikdy neexistoval žádný systém, který by kdy řekl, že všechny daně mají být použity na všeobecné blaho a že jeho vůdci nemají být nějak placeni. placeni. Resp... Jako neuvědomil si nic takového?
0: No já nevím, jako dnešné daně, um, aké mají oficiálné, oficiálné um, určení. To Dneska daně snád všetky jsou určené na obecné blaho.
1: To se myslím, že... úplně ne, vždyť i dneska se zdaní platí politici, zdaní se platí uh, prezident, zdaní se platí lux, luxus všech těch lidí a to přece není úplně asi obecné blaho. Jako, určitě no, ma, se dá říct teoreticky. To pít, a druhé je, no, tak... to tak je. Ako, samozřejmě, no, že, ne, to tak tak...
0: Vidíme, Bohu, že to tak není. Vidíme, že bohužel, že to tak není. Ano, ale, ale chci
1: teď... říct, že i podle zákona je vlastně OK, že prezident, že je na strašně honosném a luxusním hradě, to by tak asi všichni řekli, že by to tak mělo být. Přitom pokud jde o veřejné blaho, tak prezident může mít kancel kdekoliv. Mm
0: -hmm. No, každopádně vidíme tu ten trend, že tě daně jsou stále ve ale to oficiálně eh, používáme pro naše, naše blaho. Zároveň, to že... ano. Je, tam, je, tam, je tam ta korupce, a ty lidi, kteří o těch daních rozhodují, tak ty to zneužívají a kradnu z toho, kolik se alem dá. To bych
1: řekl dvě věci. První, že nejde asi úplně na jistotu říci, kolik těch daní jde uh, by pro veřejné blaho a kolik pro nějaké vládce, protože ono nejde úplně posoudit vůbec, co je veřejné blaho. Nejde to rozumně napočítat. A navíc se to taky liší zem zem od země. Ale rozhodně se teda shodneme alespoň na tom, že co se týče toho teoretického využití, jak by to mělo být, tak tam se to teda změnilo a minimálně dnes teda by teoreticky aspoň na veřejné blaho mělo jít víc než dřív za feudalismu. S tím, s tím souhlasím. Jedná věc je, že ta korupce a podobně Sice řekneme, že to je jako systémový nedostatek. Já osobně si myslím, že je to naprosto logická vlastnost toho systému. Konkrétně třeba ta korupce prostě vzniká tím, že někdo zpravuje cizí majetek a tam, kde je správce cizího majetku, inherentně vzniká prostor pro korupci, nemůže nevznikat. A v tu chvíli ta korupce prostě tam více či méně bude. A můžeme se bavit o její míře, ale vlastně ta korupce je vlastností toho systému.
0: Uhum. Uhum. Takže s touto korupcí. každý člověk má zpravovat svůj majetek a v by to fungovalo.
1: E, no, takhle. E, nikdo by neměl být nucen dát svůj majetek pod zprávu někoho jiného. Samozřejmě, i v soukromém sektoru máme korupci, protože v, i, soukromém, i v soukromém sektoru se děje to, že majitel e, nějakého prostě majetku, tak e, má zprávce, který ho zpravuje, a ten zprávce je korumpovatelný. Takže samozřejmě i v soukromém sektoru existuje korupce. Na druhou stranu v soukromém sektoru. Ten, kdo si nedá na tu korupci pozor, tak přichází o svůj majetek, ne o majetek cizích lidí, to je jako první motivace. A druhá hlavní motivace, když někdo, když v nějaké firmě přesáhne korupce určitou mez, tak ta firma sama zkrachuje a ten uh, její majetek přejde k lidem, kteří se umějí hlídat lépe. Zatímco u státu tam něco takového moc není, protože když ta korupce přesáhne určitou mez, tak stát prostě může začít vybírat peněz víc, a i když ani úplné odstátnění ani úplný volný trh by neměl za následek nulovou míru korupce, to asi není možné. Leda, leda by neexistoval nikdy žádný zprávce, každý by zprával sám svůj majetek, to je jediný teoretický model, kde prostě nedává smysl vůbec žádná korupce. Ale v momentě, kdy zprávce majetku máme, tak tam korupce vzniká, jak na volném trhu, tak ve státu. Akorát, že problém je v tom, že u toho státu jednak neexistuje motivace tu korupci hlídat, protože když ta korupce probíhá, tak ten majetek, o který přicházíme, není majetek toho, kdo to má hlídat, ale je to majetek nás všech. Je to nakradený majetek z daní. A to, to je jedna věc. A druhá věc je, že ty firmy, když tam dochází k moc velké korupci, tak prostě nejsou úspěšné, protože ony musí nějakým způsobem vykazovat ekonomický zisk, což ten stát nemusí. Takže když tam bojí příliš velká korupce a ten stát na tom tratí, no tak prostě zvýší daně a může to pokračovat celý dál.
0: Mm -hmm. Takže, no, že, jak, jak se tu představujete vlastně chod Beštátu? štátu? To, to, to by to by má že čo by malo nahradiť štát. Vy s štátu nesúvate nesouhlasíte a vidíme, že ten ten štát je vlastně nějaký důsledok uh, nějakého banditismu. A jak by, jak by jak by mala byť, jak by spoločnosť, pokiaľ teda neštáte?
1: No, já si myslím, že na volném trhu. E, jednoduše bych, když to mám odpovědět samozřejmě takhle obecně, to ne nemůžu jako do každého detailu, já mám třeba své přednášky v kanálu Svobodného přístavu, nebo jsem o tom napsal knihu, takže je to dost složité téma. Ale když se ptáte takhle obecně, tak ta odpověď zní asi takhle. E, momentálně stát spravuje nějaké věci a poskytuje nám nějaké služby. Jestliže o tyhle ty služby doopravdy zájem, a lidi jsou ochotní za tyhle ty služby platit, pak to logicky znamená, že lidi za ně budou ochotni platit dobrovolně, volnotržně. A v momentě, kdy je tedy zájem o nějakou službu, ať už naprosto jakoukoliv, tak ti lidi jsou ochotni zaplatit peníze tomu, kdo tu službu bude poskytovat. A v momentě, kdy máme takovouhle ochotu lidí platit za něco, no tak ten okamžik vzniká nějaká nabídka k této poptávce, protože se nějaký podnikatel řekne OK, tak na tomhle já půjdu vydělávat. Takže všechna ta poptávka, po čemkoliv, co teď e, poskytuje stát, by byla vystavena nějakým volnotržním tlakům a v momentě, kdy je něco poptáváno, tak se najde někdo, kdo to začne nabízet s cílem vydělat. Na no a buď to to dělá dobře, pak na tom vydělá, anebo to dělá špatně, pak vyklidí pole někomu jinému a pokud neexistuje nikdo, kdo by to dělal dobře, a všichni to budou dělat špatně, tak to evidentně znamená, že lidi zatím nejsou ochotni zaplatit dost peněz na to, aby ta služba fungovala tak, v takové kvalitě, v jaké ji požadují. Což znamená, že o tu službu není dostatečný zájem vzhledem k tomu, kolik ta služba stojí. Jednoduše řečeno, je-li o něco zájem, tak si to lidé zaplatí, a pokud si to lidé nezaplatí, pak o to zjevně nemají dost velký zájem.
0: No, no dobré, ale v takomto, v takomto případě ľudia mají väčší záujem například uh, lepšie vynáša business centrum než park. Není potom důsledkem takéhoto správania, že například bude nebe bez parkov, alebo parky neprinášají zisk.
1: No to je otázka, protože v momentě, kdy my tady máme nějakou nabídku parků v uvozovkách zadarmo, ono to samozřejmě není zadarmo, protože se to platí zdaní. daní. Ale máme tady deformaci trhu, která v podstatě říká, že tady existuje subjekt, který takzvaně zadarmo, reálně za následně vybrané peníze, tady staví parky. No dobře, tak logicky není moc dobrý business model stavět kdekoliv park. A proto business centrum je dobrý business model, protože tady nejsou zadarmo stavěná business centra. Že? V momentě, když by stát stavěl všude zadarmo business centra a, a stavěl by obchodní domy, no tak v tu chvíli se přestane vyplácet stejně, tak stavě ten obchodní dům, jako se dneska nevyplatí stavět park. Krásný příklad můžeme třeba vidět u, u Central Parku v New Yorku, kdy, když byste vzal cenu, pozemků v tom parku a chtěl všechny tyhle ty pozemky prodat, tak za ně vytěžíte mín, než jaký je rozdíl cen e, těch domů okolo parku, oproti domů dál od parku. Jinými slovy, ten park v podobě parku zvyšuje cenu okolních domů víc, než by, zvyšovali tu, ne, než by byla cena domů postavených na místě toho parku. Což vlastně tohle to samo o sobě ukazuje, že trh tady má zájem zjevně o park a ne o to, aby to bylo celý zastavěný domy. A s tím obchodním centrem to bude vypadat úplně stejně. V momentě, kdy teď jsou ty parky takzvaně zadarmo, i když reálně nejsou, no tak samozřejmě není rozumný plán stavět parky, protože nikdo mi nezaplatí za park, když může mít jiný v zdarma. zadarmo. Ale... Úplně stejně, kdyby teď stát postavil všude business centra, tak se zase tak se nebude vyplácet stavit business centra. Jo? To, to, to je stejný. Podobně jako když někde postavíte restauraci a snažíte se vydělávat a najednou by stát oproti vám na ulici postavil restauraci, kdyby rozdával jídlo zdarmo. No tak e, v tu chvíli taky proděláte a nedává smysl tam provozovat restauraci, ale to ještě neznamená, že obecně stavba restaurací je špatný nápad nebo že restaurace se neuživí. Jenom se neuživí za podmínky, že někdo zdeformuje ten trh natolik, že tam postaví konkurenci placenou z peněz lidí, kteří jsou donuceni platit, a ne z peněz lidí, kteří si vyberou do té restaurace jít.
0: Uh -huh. uh -huh. A kdo brání v toho parku? Proč ten park se do teda nepredal? Není to náhodou štát? konečně důsledkovo město, nějaký obecní a... rad.
1: Já nevím, kdo vlastní central park. Je to možné. Tak či tak, ten park i tržně by měl normálně větší cenu jako park, což znamená, že teoreticky, kdyby se momentálně ten park dražil, tak se daleko víc vyplatí ho koupit majitelům domu okolo, než jiným, kteří by tam chtěli udělat třeba domy. Takže, takže jako já nevím, kdo vlastní Central Park je. Je možný, že, že Central Park vlastní město. Každopádně je to ukázka toho, že ten park i tržně může mít větší hodnotu než zástavba. stavba. Mm -hmm. Bez ohledu na to, jestli je to teď vlastní město ne nebo ne.
0: No a na, na Slovensku to tak uh, nevyzerá. Čím je to, že na Slovensku ty parky nemají větší tržnou cenu, a tento efekt nefunguje. A vidím, jak se Bratislava prostě jeden park za druhým... No asi je tam moc parku. Takže v Bratislavě je moc parků
1: No pravděpodobně ano. Víc než lidi chtějí, že Ono kolik je moc, že jo? Nikdo neví, kolik je správný počet parků ve městě, jo? Ale zjevně dokud jsou lidi víc ochotní platit za to, že tam třeba postaví obchodák, no tak uh, v tom případě to znamená, že lidi tam chtějí víc obchodák než park. Obecně lidi zaplatí víc za to, co tam víc chtějí a když někdo chce někde třeba postavit obchodák no tak to, protože on ho tam staví že? on ho tam staví proto že z něj může mít zisk a on z něj může mít zisk od všech těch lidí kteří ho tam chtějí, protože do něj jdou nakupovat oproti tomu samozřejmě s, těma parky, s těmi parky je obrovský problém v tom, že stát vlastně dělá nekalou konkurenci na tom trhu ono je možné, že teoreticky ani v té Bratislavě není moc parků že je tam třeba parků málo ale tím, že jsou tam nějaké parky zadarmo, do kterých prostě lidi chodí a není možný je nějak speněžit, tak tohle je ta neklává konkurence. Je to stejné, jako je možné, že by se třeba v jedné ulici uživilo restaurací i pět. A když by se tam pak otevřela jedna, kdyby stát dodával jídlo zadarmo, tak se tam dost možná neužíví ani jedna z těch pěti. Což taky neznamená, že je tam moc restaurací, ale může to znamenat, že je tam prostě natolik zdeformovaný trh, že je to vlastně jako nekalá obchodní soutěž. My těžko můžeme očekávat, že trh vyřeší situaci s nějakým artiklem, který si stát nárokuje na to, aby ho poskytoval lidem zdarma, tedy naprosto netržně. On prostě v oblasti parků trh nefunguje, protože parky přebral stát a absolutně neprovozuje tržně. Nemá ani snahu je provozovat tržně. Prostě říká, že je to nějaký veřejný majetek pro všechny a Logicky se nemůžeme divit, že trh nám nezajistí víc parků, když nenecháme trhu vůbec prostor, aby zajišťoval víc parků. Ostatně takhle, když se podíváme na to, jak vznikají nové čtvrti, kde staví developeri celé nové zástavby, prostě developer koupí jako velkou plochu a postaví tam hodně domů, tak těhle developeri tam parky staví. Z tohohle bych celkem usuzoval, že zjevně trh parky umí zařizovat, protože Kdyby bylo výhodnější tam všude postavit domy, tak ten developer tam rovnou postaví jenom všude domy. Ale ono se mu zjevně vyplatí postavit tam x domů kolem jednoho parku, protože tyhle ty domy nakonec prodá dráž. Takže když to necháme na volném trhu a skutečně necháme developera, hele, tady je kus země, postav si tam, co chceš, tak ten developer tam postaví jako nějaký baráky, možná nějaký nákupní centrum, nějaký park, možná tam třeba postaví, no určitě tam postaví nějaké parkoviště a tak dále. A tohle to prostě ukazuje poptávku těch lidí po tom, co chtějí a kde chtějí bydlet. Ono je to logické. Ten developer vlastně chce postavit to nejlepší, za co jsou ochotní lidi co nejvíc zaplatit. A lidi co nejvíc zaplatí za to, co nejvíce jim líbí. Což znamená, že když byste to tak dali developerům, aby se stavěli, co chtějí, tak postaví, tak se budou snažit ze všech sil stavět to, za co jim lidi co nejvíc zaplatí, tedy to, co lidi co nejvíc chtějí. A je v momentě, kdy dáte do rukou státu, Tady si postav nějaký park a tam můžou lidi chodit zdarma a vlastně využívat to jako pozitivní externalitu. No tak potom pochopitelně klesá ochota uh, podnikatelských subjektů okolo vytvářet další parky, protože už tam nějaký mají jako pozitivní externalitu od města. Mm -hmm. Takže myslíte že si,
0: řekněme, že byly soukromé parky? No a prečo těch parky se vlastně nesprivatizovaly? se tam to sprivatizovalo všetko, celá, celý prémysel se sprivatizoval.
1: Tak tohle to bohužel... Infrastruktura
0: a parky a parky z Parkina. Čím to, že no, parky?
1: Protože... No, protože celá spousta věcí se nespri... nesprivatizovala. Uh, v 89. se sprivatizovaly prostě nějaká odvětví a není náhoda, že prakticky všechna začala fungovat mnohem líp než předtím. No ale některá noha se nesprivatizovala a tak to bohužel je a to zdaleka se netýká jenom parků. To se týká školství, zdravotnictví, dopravní infrastruktury. To, 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 má, jako, to se týká strašně moc věcí, takže to není, že by parky tvořily nějakou výjimku. Parky jsou Jednou z mnoha oblastí, kterou kontroluje stát, ale rozhodně to není nic, nic moc unikátního. Navíc ještě zdaleka samozřejmě ne všechny parky kontroluje stát. Jak jsem říkal, tady vznikají normálně zástavby, kde soukromí developeři prostě stavějí parky, protože chtějí tak zvyšovat cenu okolních bytů.
0: No já jsem nepostral, že by i nějaké nové parky skoro parky zastávají různými biznescentrami a, a kancelárskými priestormi a tak dále, já nevím, či už je to park na kolárovém námestí, alebo po Dunaja, kde dneska, dneska stojí a je au park a podobně. Takže tak nepostavil jsem, že by, že by například vyburali nějakou čas a postavili tam park, že v domy a postavili park. Toto jsem s tím, když jsem se ešte nestřetlou
1: ten developer tam vždycky postaví to, no, já nevím, jestli úplně zbourají domy, i když jo, vlastně, tady, tady vím o příkladu, kdy zbourají domy, ale, ale tak jako zbourají starý domy, které už by stejně bourali a na místě toho postavili nový domy a krom toho tam nechali park. Ale to je, to je jedno. Pointou je, že uh, ten developer vždycky postaví to, za co utrží nejvíc peněz, nebo se o to alespoň pokusí. No a obecně záleží na tom, co lidi víc chtějí. Když lidi víc chtějí park. A jsou ochotní si připlatit za byt, který má vedle sebe park. No tak, developeři tam budou stavět parky. A pokud ti lidi nebudou ochotní, tak je tam stavět nebudou. To je celkem jednoduché. Každopádně, ať udělají to, či ono, tak ti developeři budou dělat přesně to, co chtějí ti lidi. A ne to, co oni deklarují, že chtějí. Ale to, co skutečně chtějí, a jsou ochotní si to zaplatit. Jo? Protože on je hrozně stanný říct: Já chci park a zároveň si stěžovat, že nemám kde bydlet. Jo? Prostě. Uh, a, a samozřejmě lidi, kteří už bydlí, tak budou křičit, že chtějí park a lidi, kteří ještě nebydlí, tak budou křičet že chtějí byty a parky bude ukražený, protože tam stejně nebydlí. A takhle se těžko uh, jako dobereme k nějaké odpovědi. Na druhou stranu, v momentě, kdy to necháme na tom trhu tak si budou stavět přesně to, za co utrží co nejvíc peněz a oni utrží nejvíc peněz za to, za co lidi budou ochotně nejvíc zaplatit. A logicky, ono to taky bude odrážet bohatství té společnosti, což znamená, že dá se předpokládat, že čím bohatší společnost, tím víc ty lidi budou ochotně zaplatit za byt, což znamená, že tím víc percentuálně tam bude nějaké zeleně, protože oni si za tu zeleně jako připlatí. A zase, čím chudší to bude společnost, tím mini parků tam bude, protože ti lidi nejvíc zaplatí za to, aby měli aspoň nějaký 1 plus 1, kde by mohli bydlet. Čo? Ale pointu je, že ten trh vždycky dá těm lidem to, co nejvíc chtějí, protože jim dá to, za co jsou ochotní nejvíc zaplatit. A člověk je vždycky ochotný nejvíc zaplatit za to, co nejvíc chce.
0: No, já se obávám, že například v Londýně jsou to parky, které jsou chráněny vlastně governmentem nebo kanselom, tak tě parky, keby neboli chráněny kancelářem tak ty parky prostě zmizí. Na těch parkoch nestaví nikdo právě proto, že jsou chráněné. Že ten štát se rozhodl chránit, aby ty lidi mali lepší kvalitu života.
1: No je to možné. A to by, ale pokud to tak skutečně je, pak to svědčí o tom, že ti lidi tam reálně chtějí méně parku, než tam teď zrovna je. Jako, ono je hezké zvyšovat. Jim kvalitu z života, ale ono to zase zároveň zvyšuje cenu toho bydlení. Jo? Taky cena bydlení v Londýně je naprosto astronomická. A pokud je situace v Londýně taková, že kdyby se uh, privatizovaly parky, tak na jejich místě vznikají domy, tak to svědčí o jediné věci. A to, že v Londýně je mnohem větší poptávka po domech, než po parcích. Což, jako můžeme si říkat tady my dva, jestli je to dobře nebo špatně, ale reálně to tak by to tak bylo, pokud je pravda, že skutečně by tam vyrostly všude domy a zmizely by všechny ty parky. Pak ale když je větší poptávka po domech než po parcích a stát nutí lidem, aby tam měli parky, tak uh, on ten stát těm lidem říká, no jo, vy sice chcete bydlet, ale my jsme rozhodli, že musíte mít zeleň, takže nebudete bydlet, ale budete mít zeleň. Jako, samozřejmě my to všechno můžeme pro, jako porovnávat s nějakým úplným ideálem. Jako ideál bude ten, že každý bude mít v Londýně rodinný domek s obrovskou zahradou. Ale to asi není možný, no. A to bychom všichni určitě chtěli. Ale v momentě, kdy máme nějaký omezený počet zdrojů, což máme, protože žijeme na světě omezených zdrojů, tak na tohle je přesně ten volný trh naprosto skvělý alokační mechanismus, který umí ty zdroje skvěle rozdělit. Ten volný trh přesně rozdělí ty zdroje tak, jak to lidi potřebují, což znamená, že čím akutnější je potřeba bydlet, no, tím méně bude parků na úkor uh, bytů, a čím akutnější je potřeba zeleně a nějakého vyžití na prolej se s dětmi a podobně, tak tím větší bude, jako tím větší bude m, procento parku na úkor bytu. Jo? Ale nemůžeme mít obojí. A ten prostor, na kterým se staví, ať už park nebo byt, tak je prostě zácný zdroj. A když je tam jedno, tak tam nemůžeme jít druhé. A těžko, a, a vždycky, když řekneme OK, tak tady teď bude teda víc parků, no fajn, ale tak... Politik řekne, tady bude víc parku, ale ono to zároveň znamená, tady bude méně bytů. A žádný politik nedokáže přesně posoudit, kolik čeho tam ti lidi vlastně chtějí. A pokud se ptáme lidí, co tam chtějí nejvíc, no tak si jich ptáme, za co jste ochotně nejvíc zaplatit. No a na to se přesně ptá ten developer a na to se přesně ptá ten majitel
2: toho pozemku. Dobrý večer, Dobrý. máme telefon do studia, nech se páči. Dobrý večer. Tibora a jeho k tomu parku. Park, určitě aj v Amerike, je vlastněný mestou. A ak by developer se k němu dostal, tak ho rozpředá. postavíme rakodrat. Postaví tam veľmi drahé byty, na kterém ďaleko viac zarobí. A preto, developery developeri snaží minimalizovať všade parky tak, aby... Zarobili čo najviac, to znamená postaním Bratislavu výškovou budovu, ak mi to legislativa dovolí, v respektive uplatím toho úradníka a tak ďalej. Preto parky nízlu. A keď sa hlasuje v nejakých zastupitelstvách o parkoch, tak jedine vtedy je šanca ten pak udržať, že to mesto alebo to toho, kdo hlasuje za tým región pově nie. Aj napriek tomu, že by sme za to strašně veľa zarobili jako mesto tak to nepredáme, protože je to pre ľudí. Ľudia jako takí sa musia vychovávat jedným alebo druhým smerom, negatívne alebo pozitívne. Keď chcete pozitívně někoho vychovať, musíte správně napísať učebnice, správně viesť nějakou občanskou nauku, alebo nevím čo, dávat relácie v televízii diskusné alebo oligarchia a podobné diskusie média. A ľudí, u, ľudí, u, ľudí, na níže učia, ale půjčujeme tam prostě také programy, že z ľudí, sa, z ľudí sa stávají individuálně, nechceme povedať v slovo, čo. Čudia potom nežiadají nejaké lepšie veci, lebo jsou naučení v takomto systéme sa chovať inak. kovaca se nespoločensky, nekamarádsky, individualisticky. A... Pomenem si na některé z od Tibora, že jako fungovali Indiáni, co se stalo, když zomrali Indiáni, jako si majetek, majitá, tak ďalej. Špeciálně ta nedá rozmnožit. Proto se na něj dobře zhrává. A ten proces, který tu probíhá, a speciálně kapitalismus to má zakorenené, prechádza vlastníctvo postupně od větších skupiny k menšej skupiny. To je to zakorenené v tomto systému. kapitalismus to má v génu. Takže preto s tými parkami, kdyby mohlo ten developer takto urobiť, ale existuje legislativa, našťastí jsou tam ešte aj občas normální ľudia, a poznám také architektov, kteří za každú cenu budú bojovať za to, aby existovali nějaké nutné plochy v parkoch, nutné plochy v bydliách, aby sa to príšerně nezastávalo, ale často financie toho developera vyťazia a... Parky postupně předtom mizmu. Nenávratně. trh má totiž obrovskou dotrváčnost. Si představte, no. že o, ľudia chceme byt, chceme byť, z zmiznou parky. A teraz čo, zburají byt? To nejde. To nejde len tak, jakože o, škoda, tu mal byť park. A teraz to no mal by park, čo, zburáme? Nejaké nehnutěnosti nedá sa. V parku urobíte nehnutěnosti veľmi rýchlo. Ale v nehnutěnosti park už veľmi ťažko. Budem počúvať. Som na lenke.
1: No Třeba ten Central Park, jak jste říkal, tak zrovna příklad toho Central Parku je zajímavý v tom, že i biznesově, čistě jako z hlediska financí, se prostě nevyplatí tam postavit ty mrakodrapy. To je, to, to je strašně zajímavá situace. My, když se podíváme na to, kolik by stálo, kdyby se komplet celý Central Park zastavil do mama, a kolik by stály tyhle ty domy, tak tyhle ty domy by stály méně peněz, než o kolik víc stojí domy kolem Central Parku než domy, které mají Central Park daleko. Jo, tam, je, tam je obrovský nárůst cen nemovitosti v okolí, což znamená, že čistě biznisově se Central Park vyplatí mít jako park ekonomicky, než jako zastavěnou plochu. Jo, takže
2: pokud, si jako... představit, že, že by ty biznismeni, kteří vlastně, teninu činnosti kolem parku, Zrazu by někdo přišel s nápadom, a predajme město zarobí ten předáme prodajme čtvrtinu centra parku. Tolik a tolik to zarobíme. Myslíte si, že ti, tí, tí, kteří vlastní ty domy doklady, zrazu sa poskladali a koupili by ty pozemky a postavili tam ďalšie výstavnosti? Ak ne oni, tak někdo jiný. Prostě by sa to zastávalo. Bez ohledně, bez akýchkoliv skrupulí. No buď, nevím, uh, buď, no, buď říkáte, to je, že ty uh, developeři musíte si vybrat.
1: Ne musíte si vybrat. Buď říkáte, že ten developer je za každou cenu bezohledný a demo jenom o prachy, pak tam ale nechá park. Anebo ten developer je někdo, kdo chce jenom za každou cenu stavět bez ohledu na to, jestli na tom vydělá nebo nevydá. Ale pokud tvrdíte, že de developer je vlastně bezohledný člověk, který mu nejde o nic jiného než o vlastní zisk. Tak na to vám říkám, tomu developerovi se vyplatí tam teď mít park, než tam mít dům. Protože když se tam postaví dům, tak klesne hodnota těch domů okolo. Což znamená, že tomu, kdo vlastní ty domy okolo, se momentálně vyplácí tam mít park. Samozřejmě je hodně mizerná situace, že ten park teď vlastní stát, Což znamená, že nebo město. Což znamená, že nějakým způsobem teď je problém přechodu toho pozemku. Ale pokud bychom si... Se na to dívali čistě ekonomicky a vzali bychom na vědomí, že vlastníci těch domů jsou prostě bezohlední kapitalisti, kterým jde jenom o peníze z nájmu. Tak pro ně oni vydělají z nájmu víc, když tam budou mít prostě dům a vedle kusparku, než když tam budou mít vedle dům a vedle ještě jeden dům. Oni prostě z toho prvního případu vydělají víc.
2: Dobré, ale přijde někdo třetí, který tam ještě nic nemá, zarobil na nějaké fabrike a pověří si: já tak chci postavit, a vím to koupit. Všetkým spadně hudba, nebo něco mají peněz aby vykupili ty pozemky a jednoducho tam někdo postaví. Znám něco dalšího. To trošku ten se no, ale to nevadí, máte lidi chodit. Jako, je to strašně.
1: No, tak tady předpokládáte, že ten, developer, který který je. ten barák. Ne, tak tady je zase zase předpokádáte, že ten člověk, co vlastní ten celý barák, na kraji Central Parku, nemá peníze. Jo? To,
2: no, to je divný, jako to to je předpoklad. Už nemá, postavil prenajíma. Až se mu ty peníze nevrátil. No ano, tak se mu,
1: v tom případě se mu nejvíc vyplatí tomu novýmu, který těch hrozně peněz má, prodat i ten svůj dům i ten kus toho novýho pozemku, protože pro toho nového se nejvíc vyplatí koupit. Dobře, řekněme, že ten, kdo teda teď vlastní dům na kraji Central Parku, tak řekněme, že nemá peníze. OK, je to divný předpoklad, ale fine, třeba je nemá. No tak v tom případě, a teď máte někoho strašně bohatého, kdo tam chce přijít. A vydělat. No dobře, tak on má dvě možnosti. Buď hloupou možnost, koupí kus parku a postaví tam dům, nebo chytřejší možnost, koupí vedlejší dům i s tím parkem
2: a tím vydělá víc. Ale ten, čoho, má, ten dom je spokojený s tím, sleno, nechce predat. Tak ale tak a tak to už vynešíte zase kus, takový stav, že vlastně je tam někdo, no, okay.
1: kdo nemá peníze, vlastní strašně jednu z nejdražších nemovitostí na světě, nemá peníze, ale nechce ji prodat. Pak tam přijde někdo, kdo chce strašně moc bátnout a vlastně to, co teď řešíte, už je jenom, vlastně vy jenom poukazujete na to, že by mohla nastat situace, kterou mimochodem zavinil to, že něco vlastní město, která se jako špatně přechodově řeší. To ale neznamená, že jako, že jako je to selhání toho trhu jako takového, protože. Tohle je selhání toho, že teď je tam najednou nějaký prostor, který je vlastně zveřejněných peněz, a my máme teď samozřejmě problém tenhle ten prostor privatizovat. Já neříkám, že s tímhle tím není problém, ale je divný. Předpokládá ty úplně nejdivnější a nejhorší scénáře, které jsou fakt nepravděpodobný, protože byste museli mít člověka, který má strašně moc peněz, chce to tam koupit vedle člověka, který peníze nemá, ale zároveň má strašně drahý barák, ale zároveň chce mít ten barák, ale nechce ho prodat. Tohle je strašně moc, jako. Na je to jednou, komplikované, ano, je
2: tam toľko faktorov, které hmm. sice si se můžeme nejako modelovať, ale v skutočnosti, čo na stane, je veľmi ťažké odhadnúť. A ešte k té druhé no. veci, že, že vlastník, no, ale... no. stát, že je k tomu, aby som na linku, protože máte relací, tak a funguje to väčšinou takto. Je, dajme tomu, distribúcia plynu, ktorá v našej krajine bola, elektriky bola na prvom mieste v rámci všetkých východných krajín, které tu boli. Usadí sa tam politický nominant, manažer, který má za úlohu znižit uh, hodnotu tohoto podniku, aby sa potom lahko dalo aby sa ha Vidíte, ten podnik je prátový, to nemá zmysel, aby ho mal štát. Vždycky je to o manažerovi, Není to o tom, kto vlastní, ale kto manažuje ten podnik. To znamená, úbelo tam dosadím, Takého člověka, který víje a to sofistikovaně znížit hodnotu toho podniku, potom ho zprivatizovat a tak dále. A, a tohle naště... udělat jenom že
1: ten podnik v rukou státu ve veřejných rukou. Kdyby to byl podnik privátní, tak nikdo nemá, tak majitel podniku nemá žádný zájem na tom, aby někdo snižoval jeho hodnotu. Tohle je čistě nedostatek toho, že ten podnik vlastní stát.
0: No, no, jak bychom to vstoupil, by by já ja si prostě nevím představit, že keby tam jdu postavil kilometrový mrakodráv, který by by byl 5x väčší jako všetky ty domy na, na okolo, že, že by na to nezorobil viac, ako by to byl park. Keby takto fungoval slobodný trh, tak jsem přesvědčený, že by se začali búrať domy v, v, v ďalších častiach v New Yorku, a začaly se tam stávat parky, lebo logicky by zvýšili cenu těch e, e, nájmů přesně o to, co hovoríte. Ale tento efekt, já ja jsem ja ho začal nepostrehol. A všetky parky, co vím, že jsou v velkých městách jsou chráněny právě tím mestom alebo, alebo tým štátom.
1: No teď, o tom a jsme dopadu, se tady celou dobu bavili. Dopadu. Je možný, že to město nebo ten stát udržuje hladinu parků na vyšší úrovni, než jaká je zapotřebí. Což znamená, že lidi si přejou reálně méně parků, Respektive oni můžou říkat cokoliv, ale když potom přijde na, na věc zaplatit si někde nájem, tak z toho potom plyne, že ty ch lidi chtějí asi, pokud je to také, co dvě možnosti. Buď to, to není tak, jak říkáte, ale pokud to je tak, jak říkáte, tak v takovém případě to značí, že ti lidi chtějí spíš bydlet než parky.
2: No, to doplnit, udělá se územní plán, když se pově na městě, tuto bude park. Okolo sa robia developerské projekty, kto je bližšie k parku, dá najvyššiu cenu, ľudia chcú byť pri parku, prídu, zaplatí vysokú cenu, ustavia sa byty, domy, nachťahujú sa. Teraz to funguje chvíločku, vymení sa tam nejaký, nejaký šéf toho, toho úradu a Musíme dnes to potřebovat, tenhle tak prodáme čas parku. A zrazu tím, co zaplatili vysokou cenu za tie domy, tak jim postaví ještě vyšším mrakodrap. nevidí, jak no to A to je chyba
1: toho centrálního plánování. Ne, toho, <laughs> ale, ale tohle to není selhání trochu. tohle je selhání toho centrálního, centrálního plánovače. Protože tady není problém, tady ten hlavní problém je v tom, že tam někdo udělal územní plán. Ten problém je v tom, že nějaký město tam drží park a okolo si lidi nakoupili domy. Kdyby rovnou tam nebylo to město, který by drželo park, tak se stane to, že rovnou developer postaví to, co je potřeba. A když developer tam bude mít sám svůj park, kolem kterého bude mít svoje domy, ve kterých si bude platit, vybírat svoje nájmy, no tak on si nezruší sám svůj park, aby mu lidi přestali platit ty nájmy, když tam jsou kvůli tomu parku, že jo?
2: Ale není to přijít další developer. To je ta situace, že těch developerů je... N. My nevíme,
0: A tím novým developerům vůbec nezáleží na je to tak. O starých stalo. developeroch, ty starý developery úplně ukradnutý. A jim je úplně ano, jedno, že ty domy, které dneska tam mají, na které svítí slunko, že nebude, nebude padat slunko, nebo ten rakodravým zatím, že tak se stávají Ale už předávalo, On už předávalo, a ty lidi okolo nebyli s tím, tím spokojení, lebo jim to začalo tění tam, na kterých do teda světělo slnko, na ty na prostě slnko nezasvětí. A ano, ale, skupuj... ale to,
1: ano, ale to, o čem jsme teď mluvili, nebylo zasíneným mrakodrapem, ale park. A já jsem říkal, to, to co říkal posluchače, jako správná námitka. Ale já říkám, ano, tohle to je problém. Ale to není problém volného trhu. To, teď to celé začalo, jako celá ta kritika, teoreticky, jakoby volného trhu začínala větou, město vytvoří územní plán. No tak, když to celý začíná větou, město vytvoří územní plán, no tak tam potom těžko můžeme hledat selhání volného trhu, to je selhání města a jeho územního plánu. Ale Takže to město je pravda, ale město být žádný územní plán, plán nemohlo by Tady to půjde no, silnice,
0: tady to půjde elektrika, plyn, že mal jsme se vybodnout na všechny plánovania a nechat tomu přirozený ráz, každý, kdo přijde, tam si postaví domy. Věci, já, tak tak ne, já neříkám, že
1: bychom se, by se měli vybodnout na veškeré plánování. Já, já říkám, že by si měl vždycky plánovat majitel. Což znamená, že majitel typicky může být třeba developer, který koupí nějakou část a tam rovnou postaví jako kus města. A to se může napojovat na další kus města. Tohle už můžeme tyhle jako takové to, jako celé kusy města reálně vidět. A fakt to není tak, že by ten developer tam něco postavil a aj, hle, zapomněl na kanalizaci a zapomněl na plyn a zapomněl na to, že musí napojit elektřinu. On samozřejmě na tom chce vydělat a protože chce vydělat, no tak tam zajistí i tu kanalizaci, i ten plyn, i tu elektřinu. Ne proto, že by tam měl stát, který by mu to přikazoval, ale proto, že když by udělal ty byty bez elektřiny, no tak je neprodá.
2: No,
0: ale větí si představit, že například v Americe jsou tě ulice a tě aveny, to jsou krásné rovné, a zjavně to tam někdo naplánoval a zjavně tam mali nějaké územné plánovanie, že tady to půjde silnica a tato bude e, velká a tá, e, tak to bude křižovat a ta infrastruktura dopravná a infrastruktura plynu, elektriky a dalších sietí prostě je naplánovaná. Nemůže to být, že e, teraz tuto je najlepší flag, tak tu si postavím dom, keď je to zároveň tej té silnici. To znamená, že tie mesta musí mať nějaký spôsob plánovania a já bych povedal, že prakticky v obděch nejakým plán, nejako plánované boli.
2: A ľudia samozřejmě no. mýliť, například důroby území plán, je chybný. Po desetím roku zišťa, že oj, tak trošku to zmeníme. Ako všetko je živé a filozofický pojem je to na jednej strane centrálne, tvrdé centrálne plánování a na druhé strane úplně voľný trh, nech sa deje čokoľvek. A ak ta společnost má někam pohnout, musí dojít k nějakému kompromisu.
1: No, to v podstatě voláte po tom, že na jedné straně máte uh, lidi, naložte si se svým majetkem, jak chcete, a na druhé straně máte uh, absolutismus a uh, absolutní prostě podanství. A vy říkáte, no tak jako, ta svoboda je sice hezká, ale nikam bychom se s ní nedostali, tak musíme udělat nějaký kompromis mezi tím, uh, kdy budeme lidem násilně vnucovat vůli politiku a nějaký kompromis mezi tím, kdy necháme lidé svobodu. Já nechci říct a nehovorím o někde...
2: nehovoríme o politiku, hovoríme o normálních ľuďoch. Že jednoduchá... No si zmišlí, že to normální je tak, lidi nedělají o tom, centrální
1: tak. plány, že jo? to dělají politici a jejich úředníci.
2: No firmy robia velmi přesné centrální plánování v svojich firmách. Je to vlastně ukážkové. Firmy sa velmi snaží presně plánovat, čo uh, budou dělat. jak uh,
1: Pardon, uh, Omlouvám se, tady máme zjevně terminologický nedostatek. Když mluvím ano. o centrálním plánování, tak tím myslím centrální plánování ve smyslu třeba státní centrální plánování. Samozřejmě vůbec nezahazuju plánování firm. Myslel jsem to, že to plyne z toho, když jsem mluvil o tom, že ten developer si sám navrhne třeba svoji čtvrt, což samozřejmě se děje a pochopitelně ten developer musí plánovat. Jo. Já, já určitě nezavrhuji plánování. Samozřejmě je správně a v pořádku, když lidi plánují, Uh, jenom si myslím, že by měli plánovat na svém a za svý a ne plánovat ostatním lidem násilím.
2: No, zkusím vám ještě jeden příklad takého plánování a neplánování. Vzdělání. Za socializmu bylo plánované počty inženýrů, počty lékařů, počty takých a takých těchto, někdy až příliš natvrdo samozřejmě, to nemusím úplně s souhlasit, ale lidé, kteří se zaoberali, co se v té společnosti děje, Vedeli, že potřebujeme v budoucnosti toľko kvalifikovaných ľudí na to, na to, na to a príliš určitým spôsobom, tým vysokým školám nadiktovali, koľko akých ľudí potřebujeme. Opak toho je, školy jsou sú súkromné subjekty a volají poč, pod za herca, budeš mať vynikajúci príjem, budeš toto, to, je to skvelé, alebo modelky, alebo proste vzdelanie nejakým smerom a ľudia... Jednoducho idu za tím, čo sa na oko vyzerá krajšie a máme príliš veľa právnikov, máme príliš veľa širokých sociológov a v situácii, kedy, kedy si matematiku povinne maturoval každý dneska 17 ľudí, Dneska nikto nechce študovať technické smery, protože je to ťažké. Ale jednoducho ne. jich Jakým A způsobem to vyřešit? Budeme čekat, 10 v vy rok, chcete říct, že za trhobí, socialismu že jsme tady zahrud... měli
1: dostatek kvalifikovaných pracovníků? Vy chcete říct, že za socialismu jsme tady měli dostatek lékařů? Že nebyl chronický ne, prohlavný dostatku Já
2: hovorím o, o principech. Já o, o plánování, že plánujeme, nějakým způsobem centrálněji počty ľudí podle toho, koľko je nemocné, takže existuje nějaký no. systém plánu. Já ja nekvělím, že ten socialistický zvolkovost byl dobrý, nebo tam seděli často velký bodci, takže plánovali tak, jak... jak
0: odbáčeme, odbáčeme a... trošičku, trošičku. O, je, já bych pristip... si k tomu rád vyjádřil, já... když už to tady dostaneme.
2: Já bych k
1: tomu, tomu výtru... že, že teda jako za prvé ten systém, Nejenom, že nefungoval, protože tam seděli velký blbci. Ten systém nefungoval, protože z principu nemůže fungovat, protože nejde naplánovat takhle centrálně společnost. To prostě není možné. Ta společnost je příliš komplexní na to, aby kdokoliv mohl sentnout a centrálně ji naplánovat. A to, co jsme tady viděli za socialismu, to, co jsme viděli, jaká tady byla hrůza ohledně úplně všeho, jak se to všechno ekonomicky rozpadalo, protože tady nebyl dostatek kvalifikovaných lidí a protože to prostě nefungovalo, tak to byl přesně důsledek toho plánování. Teď je toho plánování trošku méně a můžeme se úplně krásně podívat na to, jak tam, kde funguje skutečně trh, tenhle ten problém je dost malý a čím méně je tam... Trhu, tím větší je ten problém. Takže teď, když se podíváme do zdravotnictví, když se podíváme do školství, neustále v jednom kuse se řeší problém, nemáme dostatek kvalifikovaných učitelů, dobrých učitelů, nemáme dostatek kvalitních doktorů, nemáme dostatek sester, neustále se řeší tenhle ten problém, teď dokonce už nemáme dostatek policajtů a tak dále. Oproti tomu řešil někdy někdo, že třeba nemáme dostatek pekařů, nebo že nemáme ve společnosti dostatek jako Čehokoliv, co se takhle děje volnotržně, jako ano, něčeho je méně, ale není to neustálý notorický problém. Takže tady přesně můžeme na naší společnosti vidět, že to, co je centrálně plánované, absolutně selhává a jsou tam absolutní je nedostatky kvalifikovaných lidí. Oproti tomu volnotržně, neříkám, že to vždycky funguje úplně ideálně, on do toho ten stát taky často hodně zasahuje, ale rozhodně jsou ty výsledky daleko lepší než notorický nedostatek lidí ve školství a zdravotnictví, s kterým se potýkáme vlastně už od 89. až do teď.
2: No, čo sa týka počtu lekárov například, nie je to v tom, že by končilo málo lekárov, ale preto, že keď sa tu ten lekár trošku zdokonalí, dostane atestáciu, zuteká vonku za lepším príjmom. To znamená, že všetci ty ľudia utekajú preč, protože príjmy, které niekto tu nejakým způsobem tržne stanovil, kdyby sa nepreplácají v plnom napríklad úklonným nemocničám a podobně, to bychom nemuseli, my velmi dohlubky, ty lidé odtěl, utekají. Tu, no to je právě důsledek toho centrálního plánu, že To všechno, co říkáte, je důsledek
1: toho centrálně plánovaného zdravotnictví. Ale
2: soukromí soukromní nemocniciach ne, tak jsou těžpodobné príjmy, nesou vyšší, ty lidé idou breč.
1: Ale protože, protože soukromí nemocnice, Nejsou reálně volnotržní nemocnice. Soukromí nemocnice podléhají úplně stejnému centrálnímu plánu. Jenom peníze se do kapsy sykou, sypou někomu jinému. Ale soukromá nemocnice reálně není volnotržní nemocnice. Ta normálně podléhá centrálnímu plánu. Teď se podívejte, jak jsou ty soukromí nemocnice placeny. Že ty soukromí nemocnice musí fungovat úplně přesně podle toho, jakým to nalinkuje stát. To, to není žádný jako volný trh, když je tady soukromá nemocnice. To je prostě celý obor, který je úplně kompletně centrálně řízený. A sám říká, Jaký je problém? Lékař vystuduje a uteče do zahraničí. Těch kvalifikovaných lékařů je tady málo. Proč? No protože celý ten obor je centrálně řízený. Platy jsou tabulkový. To je prostě všechno tragédie.
0: Uh, Trošičku jsme odbočili od té témy, že možná to prebereme ještě to centrování. Vrátím se ještě prosím k těm developerům. Takže Urzo, vy si myslíte, že by nemali rozhodovať obyvatelia mesta, ktorí v tom bývajú, ale mal by rozhodovať investor, ktorý může byť veľmi jednoducho, uh, já ja nevím, tomu, v kterém jsem předtím býval, kúpil Australský investičný fond. Ľudia, kteří předtím samozřejmě... v, v Anglicku nikdy neboli. Takže ten investor by mal rozhodovať o tom, či v Londýne bude park, alebo tí obyvatelia, čo tam, uh, čo tam bývajú bo momentálne to funguje tak, to funguje tak, že ti obyvatelia, ktorí tam uh, bývajú, si tam zvolili nejakého zástupcu, ktorý nejako rozhoduje, je pravděpodobně skorumpovaný, ale nie až na aby tam dovolil tým developerom postaviť uh, im uh, v parku, niekej jaką uh, budovu. To znamená, že Lonin je jedno z najzielenších miest a má veľa parkov. Právě proto, že tyto parky jsou chráněné eh, tím governmentem, alebo major... Ale,
1: ale ne, mně přijde, mně přijde, jako kdybyste vůbec neposlouchal, co jsem tady celou dobu říkal. Ten developer se snaží vydělat a ten developer vydělá na kom? Na těch obyvatelích, což znamená, že to, co tady celou dobu říkám, je, že ten developer dělá to, z čeho nejvíc vydělá a on nejvíc vydělá na tom, za co mu lidi co nejvíc zaplatí. Takže to, co já říkám, je, že ano, máte ale dvě, potom... dvě možnosti systému. Buď máte uh, systém, kde máte volný trh, a tam za to, za co lidi skutečně jsou ochotní zaplatit, tak, tak to se prosadí a ten na tom vydělá, komu lidi skutečně jsou ochotní zaplatit. Takže lidi reálně demonstrují svoji preferenci. To, co říkám, je, že ten trh znamená, nechme lidi, ať o tom rozhodujou. Protože ty lidi o tom rozhodnou tím, za co jsou ochotní zaplatit. A oproti tomu, tam máte. Tu druhou možnost, že tam máte nějakého centrálního plánovače, nějakého úředníka, který je uplatný a tak dále. A potom by rozhodoval on. A to, co já říkám, je, nechme rozhodovat lidi. A to znamená, nechme lidi, ať si zaplatí za to, co chtějí. A ne, že je tam nějaký úředník, který jim bude diktovat, co tam má být.
0: No, tak budeme rozhodovat lidi, kteří tam bývají, alebo lidi, kteří tam nebývají. Lebo ten developer nemá problém tam postavit další dom a doněst lidi, kteří tam nebývají. Od nikad hozaj z Afriky. Je. No tak ty lidi, Takže...
1: když, tam, když budou ochotní se to zaplatit a budou na to mít peníze a budou tam chtít bývat, tak no tak to si um... Postaví na moje
0: ďalší další domy. No, ne, ta zahradka je vaše,
1: že jo. Teď ta zahrada je vaše.
0: Dobře, tak v Parku, kde, kde býváme, býváme v peknom uh, mestečku zelenom a developer z Austrálie nám donese nových lidí z Ázie, aby jim mohl postavit, aby onom mohl to zarobit. Tak a ty
1: lidi z, z Azie to... chtějí žít ve vašem městečku, ty lidi z Ázie no mají víc peněz než vy na to, aby no, žili naše městečko? Já
0: nechcím, měst. no tak není to městečko, je to Londýn, tak budeme rozprávat konkrétně o Londýn. No dobře, ale kdo žije ljudia, v tom Londýně, to jsou lidi, kdo má rozhodovat tam do toho rozhodovat, má tam rozhodovat v Londýnčaně, alebo investor z někde děl a z někde děl preč hudí má města.
1: Takže ty lidi si lidi... to tam platí ze svýho, teda mi říkáte. Říkáte mi, že ty lidi nedostávají žádné příspěvky od státu. A není to tak, že stát by dával nějakým lidem peníze a že by stát stavěl sociální byty. Vy mi tvrdíte,
0: že dostávají no nějaké peníze od štátu. To je další aspekt, který teď neriešíme. Otázka je,
1: No to nemůžete neřešit. To nemůžete tenhle ten aspekt pominout. To nejde. Nelze ten aspekt pominout. Ještě no, jednou, není možné to neřešit.
0: globální investor.
1: Nemůžete rozhodnout, rozhoduje ten, kdo tam chce žít a je ochoten za to zaplatit ze svých peněz. Nikoliv ten, kdo tam žít buď nechce, anebo komu stát dá peníze nebo sociální byt na to, aby někde žil. Tohle to eh, nemůžete pominout.
0: Já nechci no, řešit problematiku sociálních bytov, Ale pokud od...
1: nechcete řešit tuhle problematiku, tak mi nemůžete no. pokládat otázku, která se té problematiky přímo dotýká. Vy mi nemůžete položit otázku, která se naprosto bytnostně dotýká problematiky sociálních bytů
0: unikáte z jedné otázky, odmítáte otázku. Ale vy jste mi, tak já neodmítám
1: odpovědět na otázku, vy jste mi sám začal mluvit o lidech, kteří tam přicházejí z Afriky a z Ázie, a teď mi říkáte, že nemáme řešit otázku sociální. To si děláte legraci. Vy jste mi tady položil manipulativní otázku, kdy říkáte, jestli o Londýně mají o, rozhodovat obyvatele Londýna, anebo nějaký lidi, kteří se tam přestěhovali z Ázie nebo z Afriky. A teď mi Nie, říkáte, že chcete
0: řešit má zájem tam priniesť ľudí od odinakadělat
1: a ten investor tím má tím zájem vydělat. A áno, má, má zájem vydělat
0: a nestýtá se Londýňanů, či oni tam chcú postaviť v parkoch další paneláky pro další investor. Pod... Má zájem
1: vydělat a vydělá na tom, kdo mu no, víc ten... zaplatí. A pokud mu zaplatí víc Londýňani, tak postaví byty pro Londýňany. Pokud mu zaplatí víc. Azijci, tak postaví byty pro Azijce. Prostě zaplatí pro toho, kdo tam chce víc být, kdo je ochoten za to víc zaplatit.
2: To je jednoduchý. Ale to je základní. Můžete tam kříločku. Nemáš to šteba,
0: momentálně bych. Londňani nemáte právo povětovat, stopy nechceme, aby se nám tu stávali, stávali byty. Lebo
1: vy, být... máte právo, vy máte právo rozhodovat o svým pozemku, a nemáte právo rozhodovat o pozemku souseda. Což znamená, vy máte no. samozřejmě právo říct, tady mám, mám mým pozemku, nikoho nechci a tady si budu bydlet já, to je vaše právo. Ale rozhodně nemáte právo říct, tady na pozemku mýho souseda... Tady nebudou žádní prostě Afričani nebo Azijci. Protože je to pozemek vašeho souseda a ne váš. Takže vy si rozhodujte o vašem pozemku a váš soused ať se rozhoduje o svém pozemku. To, co mi tady v podstatě říkáte, je, že vy byste měl rozhodovat o pozemku svého souseda, protože už tam bydlíte docela dlouho.
0: Ne, já kůr, si kůr, myslím, na zase, že ty komisji bývají, by mali právo rozhodovat o tom či tam bude park, alebo tam nebude park a není někdo do ten kontinent v životě nenavštívil, len proto, že je schopný na tom zarobit tak to mesto je schopný aj zničiť
1: ale on je na tom schopný zarobit jedině skrty lidi, kteří tam žijou. Že jo? On je schopen za to zarobit. Ať se z mrtvých,
0: ať se z nich, přesně, ať se z nich, ať bych mal zabít, pokud tam tam Ale on, ne, on nezarobí na
1: tom, že zabije lidi. On, jemu se nevyplatí mrtví lidi, protože mrtví lidi mu žádný zisk nepřinesou. Jemu se připlatí, vyplatí živí lidi, kteří mu budou platit nájem.
0: A to je že... On nemá zájem na kvalitě života těch lidí,
1: záro... ale, ale má šat. zájem přesně na tom, na co
0: mají zisk. zisk. Ano,
1: má zájem zarobit to, co největší zisk a ten zarobí tak, že poskytne těm lidem to, co oni nejvíc chtějí. A pokud ty lidi chtějí kvalitu s parkem, pak zaplatí nejvíc za kvalitu s parkem. Pokud ty lidi chtějí. Primárně hodně bytu, pak zaplatí nejvíc za hodně bytu. Ty lidi zaplatí přesně za to, co chtějí, a ten developer jim dá to, co nejvíc chtějí. Jediný problém je v tom, že ty lidi často chtějí něco jiného, než by, nebo jiný sociální plánovač si myslí, že ty lidi mají chtít, a vy si potom myslíte, že je to hrozné. Ale jediný, co dělá volný trh, je, že na to místo dodá to, co ty lidi na tom místě chtějí. A jediný problém, který vy s tím máte, je ten, že to, co ty lidi na tom místě reálně chtějí, je něco jiného, než co tam chcete vy. Ale to, co, to, co říkám, já já tým či, tým že keď si
0: spravíte referendum v jako meste, čo se týká parku, tak všetci lidi budou... To, ano, přesně, referendum je úplně o parky ostali, a aby oni v krásnom zelenom prostředí. Ano. a referendum a je úplně spravíte, o, se opýtáte investora, či je ochotný tam postavit. Uh, ano,
1: uh, protože referendum je nic. Referendum Ahoj, neznamená vůbec nic. Referendum neukazuje názor lidí, neukazuje to to, co ty lidi skutečně chtějí, protože zaškrtnout někde nějakou kolonku neznamená nic. Co znamená něco je, být ochotný za to něco dát. A to, že někdo někde zaškrtne kolonku, je sice hezký, ale skutečnou vůli ten člověk vyjádří tím, za co je ochoten zaplatit. Takže referendum nemá v tomhle případě žádnou hodnotu, protože... Do referenda si může kdokoliv napsat cokoliv a vůbec nijak to neodráží, jak moc tam co vlastně chce. Pokud chcete zjistit, co tam ty lidi doopravdy chtějí, tak jediná možnost je nechat se podívat na to, za co oni jsou schopni doopravdy zaplatit. Ono je hezký zeptat se, chcete tady park nebo ne? No tak jasně, že každý dá ano, proč by nedal? Ale ta otázka ve skutečnosti stojí, chcete tady park a vyšší nájem, anebo tady chcete... Míní parku aniší nájem. Takhle stojí reálná otázka. Protože když tečo místo by toho mali parku máte nájem ne, má no, no právě to je ten problém, protože nerozumíte ekonomii, protože když místo toho parku vzniknou další domy, tak, to, tak poklesne nájem. A to je přesně ten problém, že vy úplně stejně jako ty lidi neznáte tyhle ty ekonomické zákonitosti, což znamená, že si do referenta zaškrtnete ano, chci park, ano, chci park. Ale už nevíte, že když místo parku narostou další domy, tak vám to sníží nájem případně ho to nezvýší. Takže vám opadit, čím to,
0: to opad, čím rastu, tak tým, tým viac se zvyšuje nánu. Čím je vecto čím viac ľudí bývá na okolo, tak tím chce na pozemku aj nehnutelnosti stúpa. takže tento alak, Ale... je přesně opačný, ako tu popisujete.
1: Ne, není. z Paribus je ten tlak Přesně tak, jak popisuju, samozřejmě se můžou vyskytnout další vlivy, které můžou udělat něco obráceného nebo něco jiného, ale ten vliv obecně platí, že čím víc máte někde bytů, tak při stejný poptávce, pochopitelně, a měnící se nabídce, když vzroste nabídka a zůstane poptávka, tak v tomto smyslu klesne cena. To a je, je úplně teoričky. základní ekonomie. Uh,
2: se
0: vrátit teda. <kým> jak to vlastně celé vzniklo. A jsme žili v anarchii, potom začali banditi tak výpálné, ktoré neskôr začali nazývať dane. Potom, aby si tě dane ospravedlnili, tak sa vyhlásili za majitelů těch dobitých území. A právě týmto vyhlásením Majitelou území, na uživatelou uživatelů území? Nesouhlasím,
1: tady pletete zase dvě věci dohromady. Dělal jste to celou minulou relaci a už to děláte znovu. Prostě tohle to tak není. Není to proto, že jsou to majitelé místo uživatelů. Je to proto, že oni se prohlásili za majitele místo původních majitelů. To je celý. Máte majitele.
0: Udělali uh, na začátku nevlastnili nic. Uděme, Ale není to tak, že v momentě, kdy začaly vlastně, tak přišli dáně. z vlastnictvo. začátku, kdy jdeme a udažili čistá anarchia byla z vlastnictva. Lidi ne nevlastnili...
1: Ale Já jsou to dva jevy. Vědala... Jeden je Fie, kdy lidi přestali vlastnit, a druhé je Fie, kdy se začaly vybírat daně. A vy úplně absurdně říkáte, že ty dva jevy jsou jeden, ale oni jsou to dva jevy. Prostě lidi dřív úplně původně, ano, a ani bych to nenazýval anarchii, ale budíš, klidně to tak nazvěte, jestli chcete. Lidi, ano, původně neměli ani vlastnictví. Bylo to tak nějak, asi když byli ještě pralidi a neuměli si udělat ani ty nástroje z toho pazourku. V momentě, kdy si vytvořili nějaký nástroje z pazorku, tak začali v tu chvíli je vlastnit, čili tam někde začalo vznikat vlastnictví když si takový ty lidoopové začaly, jako, jako vzal si kámen a šel s tím někoho utlouc, tak tam někdy začalo vznikat vlastnictví. A mnohem vlastnictví, později, později začaly vznikat daně. Ale není to tak, že tam, kde vzniklo vlastnictví, vznikly i daně. Je to tak, že máte jeden jev, a to je vlastnictví, a druhé jev, a to jsou daně. A vy se neustále snažíte naznačovat, že se jedná o jeden jev, jenom protože oba dva se staly někdy v minulosti. To je absurdní.
0: No a uh, když vlastníte tu půdu a bývá na ní ně někdo druhý, tak vám platí co? daně z té země, pokud,
1: pokud jsem legitimním vlastníkem půdy, potom mi platí nájem a pokud jsem nelegitimním vlastníkem půdy, pak mi platí nějaký výpalný nebo daně.
0: No takže my bychom možno měli tomu Habsburgům vrátit jako všechny. Všetky ty naše pozemky. Co jako, si myslíte, že nebylo by dobré době. Ale to tak jako... tohle
1: je to stejný. Ale tak vy to pořád, a to jste se zase minulé jste řekl, jako že teda radši přestaneme. Vy pořád tohle argumentujete s pozemkama a se zemí. A teď tohle to stejný, můžu říct o čemkoliv jiným. Teď přece ten, ta země se vůbec nějak neliší od ostatních nerostných surovin. Já prostě přece můžu říct, že nějaký kámen, který mám ve, ve stěně domu, bych měl vrátit nějakému Hasburkovi, protože on ho měl taky někde, že jo? Jako tohle to nedává smysl. Prostě nemá cenu tohle vztahovat, jako vy tyhle ty argumenty používáte na jako půdu, ale tyhle stejné argumenty jdou použít na cokoliv jiného. Ta půda tam nemá žádný speciální jako, efekt. Prostě Dobře, vy jako či...
0: anarchista, vy jako anarchista, jako, ako vnímáte anarchii? Ako mali bychom mít nějaké zákony a omezení? Albo aké, keď, tak aké zákony a obmědenia.
1: Dobře, záleží, čemu říkáte zákon, a omezení, řekněme ano, ale nikoli v centrální vládu. Takže osobně si myslím, že bychom měli, že, že bohatě by stačilo, kdyby všichni respektovali vlastnická práva všech ostatních. A to si myslím, že by naprosto bohatě stačilo. A je to vlastně jediné omezení, které lidi potřebují. Pak je to naprosto kompatibilní a oni už se mezi sebou dohodnou. Čím samozřejmě netvrdím. Že tyhle ty pravidla lidi začnou, že každý bude tyhle ty pravidla dodržovat, pochopitelně se vždycky najdou tací, kteří je začnou překračovat a v takovém případě uh, je zapotřebí tyhle ty lidi umravnit použitím obraného násilí, kdy si člověk ten svůj majetek uh, brání. Ale teoreticky, pokud se mě ptáte na to, jaká pravidla jsou ve společnosti zapotřebí, tak já si myslím, že vlastnická práva bohatě stačí.
0: No, já jako anarchista považuji, za prvé obmedzenie moje svobody, vlastně súkromné vlastnictví země. To je první proti přírodě pravidlo, kterým se uh, to začala ta moc kumulovat. Keďže předtím jsme bývali, tak jak vidíme například u, u, u amerických indiánů nebo u kopec iných, iných kultúr, že tu půdu nikdo nevlastnil, nikdo nebyl vlastníkom té půdy, všichni tu půdu užívali. Když přišli k indiánům, uh, první um, holanděni a Angličané chceli, a chtěli tu půdu, chtěli koupit půdu, tak oni jim hovorili, prosím vás, jak by nám možné prodat půdu?
1: Tak to není pravda, nemí. oni mi prodali za chlast. To není pravda. Uh, zaprvé není pravda, že by ty indiáni tu půdu nevlastnili. Nevím, mezi sebou měli to slovo vlastnictví, ale rozhodně dělali to co se dá normálně nazvat vlastnictvím. Což znamená, že různý kmeny měly různý svoje území, ty území měly mezi sebou hranice, jako například e, řekami nebo horami a tak dále. Což znamená, že ta půda byla reálně vlastně na... E, nebyla, ona byla užívaná. ona to možná, možná nenazývala.
0: Oni nepoven, ne, ano, ne, ne, to, že předefinujete, neexistuje, to, to, že že předefinujete slovo. neexistuje, že půdu pod vaším zadkom. Užívání je normálné.
1: To, pře... Nechte mě to dokončit. To, že předefinujete, to, že předefinujete uh, to slovo, to je úplně jedno. Jestli tomu budete říkat jinak, můžete tomu klidně říkat jinak, ale reálně ty indiáni s budou dělali to, co já nazývám vlastnictvím. Vy si to můžete nazývat užíváním. Je to jedno, protože to je jenom o definicích. Každopádně pointou je, že když tam přesně přijeli uh, když tam přesně přijeli kolonizátoři tak a chtěli po indiánech půdu, tak indiáni jim neřekli, cože, já nevím, co je to vlastně tak vám jim můžu prodávat. Ne, indiáni jim půdu normálně prodávali za chlast. Protože, protože jim tu půdu normálně, to, to půdu normálně to prodávali za chlast. Protože jim tu půdu normálně prodávali za chlast. Chlas. Doteď se dochovali ty týdě, dohody. Například mezi Siuxy. Například neži, ne, a, tak a, mezi Siuxy. Tak mezi Necháte mě to Protože mezi Siuxy třeba a zaklala, mezi Siuxy a prvními kolonizátoři, kteří tam byli, normálně vznikaly uh, smlouvy o prodeji půdy. Samozřejmě uh, si můžeme myslet svoje o tom, že oni jim to dávali chlast, který tu si potom zničil, což rozhodně nebylo hezký. Ale pravdou je, že Indiáni tu půdu prodávali za chlast.
0: Pravda je, že některí Indiáni tu půdu za chlast predávali, některí tu uh, půdu odmětali predáť, některí byli vyvražděni. Veľa ich bolo vyvačených a vela sa ich na začiatku čudovalo, že ako vy chcete kúpovať pôdu. že to, akože kdo že někdo bude vlastniť pôdu uh, pod nami, lebo oni ich najprej necheli predať uh, hneď, ale napríklad uh, o 50 rokov tam různé, různé a tam boli rôzne rôzne špekulácie. Ja samozrejme a ďalšie iné kmene sú překvapení s konceptom vlastníctva půdy, lebo pôvodne, anarchia je bez vlastníctva pôdy. Prvé, ukradnoutí slobody je to, keď někdo pově, já ja vlastním plodu pod tvojím zadkom. To je, to je, to je první prehřešek proti anarchii. Anarchie nemůže, nemůže existovat, pokud někdo tvrdí, že vlastní půdu pod zadkom druhého člověka.
1: Já jsem nikdy neřekl, že ty indiáni, že všichni vždycky chtěli prodat půdu. To jsem samozřejmě netvrdil. Já jsem tvrdil, že indiáni prodávali půdu, což je pravda. Z toho samozřejmě neplyne, že úplně všichni indiáni prodávali půdu. Samozřejmě, že někteří ji prodat nechtěli. A je pravda, že někteří byli vyvražděni a někteří k tomu byli donuceni. Pravdou však, je, že mnozí indiáni tu půdu prodali naprosto dobrovolně, ještě v době, kdy tam ani nebyla armáda, což znamená, že ji prodávat reálně nemuseli. Oni ji prostě prodali, protože ji prodat chtěli. Byť to nebylo úplně moudrý, ne, prodali to, jí za chlast.
0: Nerozuměli, nerozumeli, čo podpisu, oni povedali toto nevěděli, co nevěděli, co ne,
1: Ne, 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 to rozhodně není pravda, protože tam potom uh, na té půdě se ty osadníci začaly zabydlovat, uh, udělali si tam svoje farmy, uh, pásli tam svoje stáda a ty uh, indiáni velmi dobře chápali, protože už předtím měli koncept vlastnictví. Co to znamená, že tu půdu teď vlastní někdo jiný? Taky proto se tam pak řešili krádeže dobytka s těmi indiány, kdy ty indiáni občas šli a vzali nějaký dobytek, který už byl na té půdě, která dřív byla jejich a pak nově byla těch, nově byla těch osadníků. Nicméně, ty indiáni moc dobře chápali pojem vlastnický půdy, zase neříkám, že všichni a všude. Nicméně, ty indiáni tu půdu prodali. A kdyby to bylo jenom tak, že tu půdu prodají a jenom podepíšou nějakou smlouvu a nevědí, co dělají, tak by potom ta dohoda, nemohla být dodržovaná. Ale tyhle ty dohody byly potom desítky let dodržovány. Ty indiáni normálně měli nějakou půdu, kterou používali a jezdili tam a lovili tam. A potom tu půdu někomu prodali a víceméně tam jezdit a lovit přestali až na nějaký jednotlivý excesy, kdy tam třeba někdo přišel a, a ukradl tam nějaký dobytek. Ale rozhodně nemůžete tvrdit, že ty indiáni netušili, co je to vlastnictvo a že netušili, co je to prodat. Protože oni tu smlouvu nejen Uzavřeli, ale oni ji ještě desítky let respektovali. A když ji desítky let respektovali, tak to znamená, že chápali pojem vlastnictví, byť ho tak třeba nenazývali, ale rozhodně s tím pojmem byli kompatibilní. Úplně stejně jako, když ty kmeny spolu válčili, tak ty kmeny měly svoje území. Samozřejmě tam bylo hrozně málo lidí a hrozně moc jako pozemků, takže se to tolik neřešilo. Ale rozhodně není pravda, že ty Indiáni nic nevlastnili. Oni se chovali jako vlastníci, možná třeba v jejich jazyce to nenazývali vlastněním, ale je jejich veškerý chování bylo takové jako chování vlastníka.
0: Lebo to bylo chování uživatele. Nebo mali uživatelské práva, Nebo užívali tu zem, takisto, jako užívají zem všetky, všetky ostatné formy života, všetky ostatné teritoriální zvířata. ta jako vlci, tá jako antilopy, prostě mají svoje teritorium, na tom teritoriu si žiju žijou si v miery a môžu byť slobodní len do toho momentu, keď môžu žiť na svom teritóriu. Okamžite, když... okamžite, keď někdo povie, že ta pôda pod to tvoje teritórium patří mne a musíš mi za to platiť výpelné, tak ty už ľudia prostě nemôžu byť slobodní. Může byť, když... slobodní. může byť někdo svobodný, byť někdo slobodný, keď v pod jeho zadkom vlastní někdo jiný a on mu musí platiť výpelné. Ano, může, ale
1: ano, samozřejmě může být, co ale hlavně, to, jak ale hlavně ten, ten vlk, když za ním přijdete a dáte mu kus masa a řeknete, že od něj koupíte půlku teritoria, tak on to nepochopí a bude to, tu, to teritorium, který jste od něj jakože koupili, používat dál. Což znamená, že jste od toho vlka nic nekoupili. To je ten rozdíl mezi tím vlkem a mezi tím indiánem. Zatímco s tím indiánem se ty lidi dokázali domluvit, že území od nějaké řeky k nějaký jiný řece se ho vzdávají za Tohle a tohle. Tak s tím vlkem se takhle nedomluvíte. A v tom je ten rozdíl. A protože když přijedete za vlkem a řeknete mu, tady ti dám hezký maso a ty se mi vzdáš tady tohle zího teritoria, tak on se toho nevzdá a bude ho i nadále. ani
0: zavzdávali teritoria, oni se vzdávali vzdávali Ale... to teritoria. A, a taky to obchodí Ale... vzdání se teritoria... A... Mi
1: Už jsem je asi po čtvrtý skočil do řeči. Já uznám, že jsem
0: to. Dobře,
1: já uznám, že jsem to dělal předtím taky a omlouvám se za to. Jenom prostě se snažím říct, že ta. Uh, takže se taky omlouvám, ale uh, snažím se říct, že nemůžete srovnat toho Indiana s tím vlkem, protože o toho zvířete tu půdu reálně nejde koupit, zatímco o toho Indiana tu půdu lze koupit.
2: Uh,
0: hej, o toho Indiana tu půdu lze koupit a ten indián začne žít na uh, cudzom uh, pozemku. A odtedy je neslobodný. Já ja se vás ešte takto opýtam. Já ja vnímám tu půdu, jako, že majitelem té půdy je reťaz Nějaká, nějaká, nějaká reťa s potomkou, vlastně která jde napříč historiou. Má jeden ten článok reťaze právo predat zbytok reťaze a svojich potomkov dát do, do otrostva. Víme, že byl někdo slobodník za feudalismu a predal půdu a jeho děti už sa staly vlastně.
1: Kládáte pořád ty samý otázky, které jsme řešili celou tu minulou ráci a je to nudá z toho důvodu, že jsme už všechno tohleto prošli a došli jsme k tomu. Že jste by pořád nevysvětlil rozdíl mezi tím, proč by zrovna půda měla mít nějakou výmku, oproti čemukoliv jinému, Proč mít půda výjimku a ostatní přírodní zdroje ne.
0: No, my, my jsme se tu dohodli e, kedy si e, v jednej relácii 26, že člověk má právo vlastnit produkt své práce a prirodzeného bohatstva pri, e, To je prvotné přivlastnění. Ale
1: produkt své práce je přece vždycky, že vezme nějaký přírodní zdroj a něco s ním udělá. Vždycky produkt práce není nikdy to, že já nevezmu nic a najednou mám něco. Produkt práce vždycky probíhá tím způsobem, že já jdu někam, tam něco vezmu, to něco bylo přírody, to jsem vzal, nějak jsem to transformoval a ten výsledek vlastně...
0: Vzali, vzali to, ale to je něco, co se dá, 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 dá prenášat, ale ta, 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 ta zem, nevím, les, alebo hora, ten zemský povrch tu byl před Nemáte, nemáte vliv na to, či ten to, na ten na povrch. Se,
1: je, to... A když jsem si vzal prostě nějaký dřevo, nebo když jsem si vzal nějakou věc, když si vezmu prostě těžký kámen, který zrovna neunesu a udělám si z něj sochu. Tak to je taky produkt mojí práce a je to moje. Ale vy prostě jste se rozhodl, že z nějakého důvodu zrovna půda v tomhle tomu bude mít výjimku, a všechno ostatní ji nemá. A já se vás pořád tam proč by zrovna půda měla výjimku. A vy jste už mi minule na tohle neodpověděl, Ale prostě ta poenta je, že vy prostě tvrdíte, že půda. Ne, ne, já
0: že vám v... na to odpovím, teraz kecetě, takže ta, ta půda nemá. Um... Tá poda nemá výjimku, ja som všeobecne som za to, aby sme mali osobné vlastnictvo a nie súkromné. A takisto, kedy si v anarchii, keď ste žili, prnež prišla prvnež prišla, prišla otroctvo so, so svojimi obmedzeniami slobody proti anarchii a proti prírodzenému stavu v prírode.
1: Ale to není odpověď tak. na tu otázku. Vytvrdíte, že když jdu do lesa a tam si vezmu šutr a dřevo a udělám si z toho sekirku, pazorku. takže to je moje sekirka. A tam je v pohodě, že jdu a vezmu si něco, co předtím nebylo moje a co je přírody, co je kus prostě planety. Tam si to vezmu a tím, že to transformuji to si si to, prací, Ale si nemůžu přivátit. si zobrat
0: nemůžete si zobrať uh, zem pod zadkom někoho jiného. Ale já, když, ale já tady vůbec tým, nemluvím víc, o zadkom je, někoho jiného. Přestaňte to, je, to, je, to překrucovat. To je, to je, Pře přestaňte to je, mi skákat
1: do řeči, překrucovat a odpověste mi na tu otázku. Proč, když můžu vzít kámen a dřevo a udělat si z něj sekiru a ta sekira je moje, proč si nemůžu vzít ne pod zadkem někoho jiného? Půdu s oratí a ta půda je moje. Proč ne? Proč tou sekirkou to jde a s tou půdou ne? Ta
0: půda je váš k užívaniu a je vaším osobním majetkom, ale nemůže stát, že sa stane súkromným majetkom, tým pádom už je konec anarchii a začíná otroctvo právě tímto momentem.
1: A proč je ta uh, sekirka a proč ta půda? Ja
0: já se obávám, že toto už nedokončíme, lebo je 29. Ospravedujem se, že okay. keď som skákal do rečí. Já ja také,
1: som... já ja také, omlouvám se.
0: Oba já, Děkuji uh, Ďakujem poslucháčovi, že nám zavolal. Ďakujem poslucháčům, že nás počúvali a doufám, že tuto diskusi dokončíme a na budúce dáme tu půdu a dáme to osobné a soukromé vlastnictvo s přesnými definicemi, aby jsme se v tom nestrácali.
1: Tak jo, tak si mějte hezky, mějte Ďakujem. se na schranou a všichni po si mějte krásně hezky večer.
0: A těším se o čtyři týdně čtvrtého devátého. Jo, děti, to se musíme ještě dohodnout.
1: Čtvrtý devátý, do myslím, že mám asi něco. Je, ještě uvidíme, dohodneme se, ano? Ne, ne,
0: o 4 týdny máme pana Kozenáka a potom, kdybyste měli 8 týdnů, ještě se spojíme přes internet. Spojíme se
1: a dohodneme si to. Dobrá, tak jo. Dějte se na sklé. Táto Tato relácia vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů.